0: Hola, tú. Sí, tú. Yo soy Yuyu. Y yo, Abby. Y queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Curioseame. Bueno, el capítulo de hoy reúne todo lo que hemos hablado el último mes, porque después de analizar la salud mental desde distintos puntos de vista, por ejemplo, tratamos el tema de los trastornos de alimentación, los trastornos de personalidad, la depresión, el suicidio, llegamos a una conclusión que reúne pues todo y es que nuestra mente es la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos.
1: Uy, total, yo. y es que cuando decimos poderosa es porque nuestra mente puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo, ¿o no?
0: Totalmente de acuerdo, eso nos unas malas pasadas que uno queda mal parado.
1: Es que es increíble el efecto que puede llegar a tener nuestra mente en la forma como actuamos, hablamos e incluso pues llevamos nuestra vida todos los días. Nuestra mente es lo que nos lleva a decir y pensar grandes cosas, tener muy buenas ideas, pero también nos puede llevar a tomar acciones o pensar también cosas de las que nos podemos llegar a arrepentir un poco más adelante y nos hace percibir situaciones de la vida de una forma muy alejada a la que en realidad es.
0: Y no solo eso sino que nuestra mente es tan poderosa que puede llevarnos a hacer cosas como por ejemplo cometer actos como violencia de género, asesinatos, peleas, guerras, desastres ecológicos por cosas que percibimos en nuestra cabeza de, de cierta forma pues y respecto a nosotros, simplemente fíjate con la cantidad de estrés, ansiedad, nerviosismo o apatía con la que vivimos la gran mayoría de las personas en nuestra cotidianidad
1: y es que una manera de verlo es que nuestro cerebro es como un computador en realidad hay muchas analogías que pues dicen muchas veces esto y es que si nosotros queremos que un computador realice las tareas de forma correcta necesitamos descargarle un cierto tipo de programas pues para que haga unas funciones y no otras lo mismo pasa en nuestra mente entonces para nosotros poder manejar y aprender a controlar nuestra mente vamos a hablar por eso hoy de la programación neurolingüística ¿esto qué es? o sea en pocas palabras es una serie de estrategias que lo que hacen es identificar y usar modelos de pensamiento que lo que van a hacer es ayudarte a influir en el comportamiento de una persona como para buscar una manera de mejorar la calidad de vida y poder resolver nuestros problemas únicamente utilizando nuestra mente como herramienta, o sea, a nuestro favor y no en contra nuestro.
0: Es que nuestra mente es, el recurso extre es un, un recurso extremadamente valioso si lo piensas, es lo que nos separa realmente del resto de los animales, pero si no lo sabemos manejar y direccionar para nuestro beneficio, que eso creo que ya lo habíamos dicho en otros capítulos, pues estamos perdiendo gran parte de su potencial.
1: Digamos, yo, yo yo, este es un tema que quería hablar hace mucho tiempo porque como en mi vida personal, últimamente me he visto como encontrada en muchos escenarios en los que me ha sonado la programación neurolingüística en un lado o en el otro, y es nuestra mente es muy poderosa pero muchas veces no la sabemos controlar y no la sabemos manejar y por eso tenemos que hacernos la vida un poco más fácil y es coger las riendas literalmente de nuestra mente que lo que va a hacer es pues cambiarnos realmente la realidad pensemoslo o no porque en un libro por ejemplo que yo he estado leyendo ahorita hacían mucho énfasis en esto de nuestra realidad es lo que nosotros escogemos centrar nuestra atención en entonces es este tema de este tipo de herramientas que siento que para mí, no sé, para ti, yuyu van a ser muy importantes de hablar el día de hoy.
0: Es que precisamente eso iba a decir, el objetivo de la programación neurolingüística entre otras cosas es corregir las representaciones cognitivas que nosotros tenemos y hacerlas más útiles para brindar a las personas estrategias y habilidades que mejoran la adaptación a las situaciones que surgen en el día a día. Esta técnica lo que puede hacer es descubrir cómo trabaja y digamos, cómo se estructura nuestra mente, cómo las personas piensan, aprenden, se motivan, interactúan, se comunican, evolucionan, en fin, todo y cambian. Y también sirve para mejorar el aprendizaje, ahí estuve leyendo, ahí para automotivarse, perder ciertos miedos, encontrar relaciones sexuales placenteras, dejar los vicios, e inclusive yo no tenía ni idea de esto, pero también puede ayudar a curar algunas enfermedades, es como llegar al, al origen de todo en nuestra mente para empezar a desglosarla, y, e ir parte por parte solucionando los problemas que tenemos.
1: Pues es que sí, digamos, una manera de entender todo este cuento de qué es la programación neurolingüística es pensarlo, que es como si le hicieran a nuestra cabeza un detox, literalmente, y la reprogramaran para poder empezar de cero y desaprender lo que ya hemos aprendido, para poder empezar a traer y pensar cosas como que te genera mucho más beneficio y ver las cosas desde distintas perspectivas. Entonces lo que hace es que terminas llegando a lo más remoto de nuestra cabeza para mejorar en la mente, digamos que así, secuelas que nos han dejado ciertas circunstancias de la vida. Porque como literalmente hemos hablado en muchos, muchos capítulos que ni siquiera son solamente de esta temporada de salud mental, es que nosotros somos resultado de nuestras experiencias y nuestras circunstancias pues, que hemos tenido.
0: Precisamente por lo que tú estás diciendo es que la programación neurolingüística está siendo una de las herramientas más utilizadas desde finales del siglo XX en sectores diversos, por ejemplo, en la salud, en el deporte, por ejemplo, a los jugadores de fútbol les, les hacen, digamos, estas estrategias de programación neurolingüística y se les trabaja un montón en el tema de, de manejar situaciones de estrés, situaciones de mucha presión, por ejemplo, cuando van a cobrar un penalti, etcétera. También en las empresas, en cuestión de ventas, de motivación, de comunicación, en la educación, o sea, las instituciones educativas también están usando estas estrategias un montón, la política, los medios de comunicación, en fin, hasta los entornos jurídicos.
1: Sí, digamos que para entender cómo funciona la programación neurolingüística vamos a hacer es un recorrido por esto, este tipo de principios, entonces la idea es que vayas con nosotros y vayas conociendo cada uno de estos principios y mires a ver si te suena o no te suena, a mí la verdad esto me empezó a hacer mucho sentido de un tiempo para acá como les contaba y es algo que... Tal vez todos lo hemos hecho o hemos estado enfrentados a esto, simplemente no le teníamos un nombre, porque no son solamente los deportistas, sino es eso ese manejo de, del estrés y de estas técnicas que empezamos a tener como para hacerle mejor frente a nuestra, a nuestra vida y a las situaciones cotidianas. Entonces, Yuyu, ¿cuál es el primer principio de la programación neurolingüística?
0: Bueno, el primer principio es el mapa interior, que es único, entonces... Esto hace referencia a la orientación que las personas tienen en un mundo que, que los rodea, ¿ya? Entonces la forma como se orienta cada persona o cómo percibe el mundo cada persona tiene que ver con su mapa interior. Cuando somos chiquitos, pues el mapa interior es simple. ¿Por qué? Porque no hemos vivido muchas cosas. Pero a medida que crecemos, el mapa se va haciendo más complejo, empieza a tener más ramas y se va abriendo nuevos caminos, porque este mapa es individual, ¿no? Entonces se construye a través de nuestras propias experiencias. Por lo que cada persona, vuelvo y repito, es independiente, cada persona tiene su propio mapa.
1: Bueno, el segundo principio es que el mejor mapa es el que ofrece más de un camino. Esto, o sea, la programación neurolingüística lo que dice en esto es que entre más complejo sea el mapa hay más posibilidades de llegar a un mismo objetivo o de resolver el problema. Entonces esto tiene que ver en realidad con la flexibilidad y la posibilidad de reaccionar de diversas maneras ante un suceso vital. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de las personas resilientes es como esta persona que tú ves a tu alrededor o puede ser incluso tú mismo que siempre tiene la capacidad de adaptarse a su entorno. Y tiene, entonces por más de que le pasen cosas difíciles, dice no, miramos por acá, miremos las cosas de otra manera, esto lo, lo haga de manera consciente o tal vez inconsciente, son herramientas que han venido a partir del desarrollo de su mente y como de el control también un poco de los pensamientos redireccionados hacia las soluciones y no los problemas.
0: Bueno el tercer principio es que cada comportamiento tiene una intención positiva, la verdad es que este fue uno de los que más me llamó la atención y este punto hace referencia a que cada persona y cada comportamiento que tiene cada persona tiene de forma intrínseca una intención positiva, puede ser por ejemplo que alguien Dude que un fumador tiene una intención positiva al fumar, por ejemplo yo, mis papás fuman un montón, pero según este principio el fumador podría fumar para relajarse o para ser aceptado socialmente y eso me hace un poco más de sentido en la cabeza cuando lo, cuando lo aprendí, cuando lo estuve leyendo y es que uno generalmente no hace tan evidentes las, las partes positivas o las razones por las que ciertas circunstancias son de tal forma. Ya, pero cada cosa que uno hace tiene un fin y uno lo hace pues como con una causa positiva, no sé si me explico.
1: Sí, digamos, creo que yo lo veo muy por el lado de, a ver, por ejemplo, uno muchas veces no entiende el porqué de las acciones de los demás, y uno simplemente las ve como algo negativo, pero dentro de la persona había algo positivo, si no simplemente no lo hubiera hecho, entonces, por ejemplo, algo tan socialmente rechazado como una infidelidad, a los ojos de los externos o de pues, la otra persona involucrada siempre va a ser algo negativo Pero la persona que lo hizo, que incurrió en esto, le vio algo positivo En el sentido de no se estaba sintiendo, eh, no sé, no se estaba sintiendo acompañada por su pareja O ya no se sentía igual o no sentía la pasión que está sintiendo con esta nueva persona Que para uno no está bien porque uno está por fuera mirando desde otra perspectiva Pero a la persona siempre va, hay que entender que siempre hay una actitud positiva para la persona que está realizando las acciones, entonces la programación neurolingüística lo que va a intentar en este tipo de, pues de este principio es redirigir esa intención positiva hacia un patrón de conducta más adaptativo y adecuado para la persona, o sea, eso que tú estás viendo positivo para ti puede que al final no lo sea entonces esto lo que va a hacer es como ayudarte a ver las cosas de otra forma y poder adaptar esos comportamientos que estás teniendo para que sean realmente positivos para ti no sé si me entendiste tú ahora, estás
0: tú? justificando, sí, solamente que me quede patinando es una parte tú justificas la infidelidad?
1: No, para nada, pero las personas, o sea, para nada, estoy totalmente en contra, pero me refiero en la intención. A lo que voy es que en, detrás de cada acción, incluso para la, las acciones que para nosotros son negativas detrás de cada acción para la persona que la realizó siempre había algo positivo así no lo sea en realidad sí, pues, si no, no lo hubiera hecho exacto
0: exacto entonces el que robó hecho.
1: por ejemplo lo hizo para satisfacer una necesidad no estaba bien pero estaba muerto de hambre y necesitaba comer algo ¿si ¿sí me entiendes? Para y en él. ese momento lo vi de una forma diferente exacto. ¿no?
0: totalmente de acuerdo solamente que me Da un poco de curiosidad tu ejemplo.
1: <risa> el tema de la infidelidad <risa> lo abordaremos más adelante porque ese sí que es un tema que da para hablar de curiosidades.
0: Bueno, ¿cuál es la cuarta, el cuarto principio, hoy?
1: El cuarto es la estructura de la experiencia. Entonces este principio muestra cómo cada experiencia está compuesta de una estructura determinada. Cada pensamiento o sentimiento que tenemos, incluso los recuerdos o las experiencias todas en general, están formadas por una serie de elementos. Esto quiere decir que si cada experiencia tiene una estructura, gracias a un cambio en su composición podríamos cambiar su efecto. A ver, digamos que la explicación de esto es muy ligada a lo que estábamos diciendo al inicio del programa, Yuyu me corregirá si no, y es... Todo lo que nosotros aprendimos lo podemos desaprender. Entonces, cuando entendemos que las cosas que hacemos pasan como por un proceso y por una estructura, podemos entender que la podemos cambiar y lo podemos redireccionar hacia otros pensamientos, hacia otras acciones que sean más benéficas para nosotros.
0: No, totalmente de acuerdo. De hecho, estuve viendo un post que decía tú no naciste tímido, tú no naciste inseguro, tú no naciste triste, tú no naciste celoso. Todo ha sido aprendido. Y así como lo aprendiste, también lo puedes desaprender. Entonces es una construct, digamos que todas las características, o bueno, la mayoría de nuestras características, comportamientos, formas de pensar y percibir el mundo, están consolidadas por una, una, un conjunto de situaciones y experiencias y, viven y vivencias que hemos tenido a lo largo de, de nuestros años, que igual si se llega, digamos que al, al foco y al centro del problema, pueden bueno, igual ser resueltos, como que no nacimos, con eso, no
1: está en nuestro ADN. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que dices, y es que esto siento que nos lleva un poquito, me está adelantando, pero nos lleva un poquito al punto 5, y es que muchas veces nuestra mente nos puede hacer pensar que los problemas no tienen solución, pero la programación neurolingüística nos va a ayudar a ver que en realidad sí.
0: Así es, este principio se refiere a que todos los problemas tienen solución, aunque esto pueda parecer utópico cuando estamos en un momento crítico, ¿no? En otros momentos habrá problemas que no tengan solución clara, pero esto tiene que ver con el mapa que posee la persona, ya que cuantos menos caminos o alternativas posea cada persona, pues menos soluciones podrán darse para las situaciones en concreto. Además, la interpretación del problema tiene que ver con el contenido del mapa, un mapa más rico y que ofrece digamos, más recursos, pues va a ser digamos, que más fácil solucionar algunos problemas.
1: Aquí digamos que lo que dice la programación neurolingüística no es que una persona que tenga estabilidad en su cabeza es que no va a tener problemas o que simplemente tiene un problema y ya sabe solucionarlo de una, sino que la idea es volvernos personas que seamos capaces de tomar decisiones mucho más eficientes y que si hay un obstáculo podamos ver, bueno, por aquí no se pudo, vámonos por otro camino, miremos esta otra cosa en vez de quedarnos centrados en los problemas. Digamos que esto es muy fácil de decir y mucho más difícil de hacer y por ejemplo viniendo de mí, que soy una persona que a veces le cuesta mucho la toma de decisiones y yo creo que puede ser un poquito testigo de eso, pero um, siento que esto, lo que nos interesa de la programación neurolingüística es dar, coger esas herramientas que nos permitan salirnos un poquito de nuestra zona y aprender a hacerle frente como a los problemas y no quedarnos simplemente en la pensadera porque eso es lo único que nos da es parálisis por análisis
0: pero hay una cosa que quiero decir y es que la programación neurolingüística no es la solución o sea no es solamente eso no es porque tú tengas problemas la idea es como hacerle un detox a tu cabeza pero no, no quiere decir que tú tengas un, un problema de, de salud mental ¿no? eso hay que aclararlo
1: Sí, la programación neurolingüística no es algo para alguien que tenga un problema de salud mental, o sea, esto es importante y siento que en todos nuestros capítulos lo que hemos querido es demostrar que hablar del salud mental no es necesario solamente para una persona que haya tenido algún trastorno o algún problema, sino que es sano para absolutamente todos, para podernos hacer la vida un poco más fácil, por eso es que es tan importante esto, porque la programación neurolingüística lo que hace es ayudarte a controlar la mente y tener más poder sobre ella para cualquier cosa, para ya sea tu trabajo, porque no manejas bien el estrés o por tu relación con tu familia, cualquier situación que no tiene que ver necesariamente con un problema de salud mental, sino simplemente en tu vida cotidiana.
0: Bueno, el sexto punto que me parece que tiene que ver con esto es que todo el mundo posee la fuerza que necesita. Este es uno de los principios de la programación neurolingüística que tiene que ver con el desarrollo personal de las personas, ya que se refiere a que cada persona tiene la fuerza necesaria. Y digamos los insumos necesarios para conseguir lo que se proponga, el problema surge por ejemplo cuando la autoconfianza se va, se va afectada por las creencias limitantes de la persona, entonces cuando la persona tiene, deja le da mucho poder a su cabeza de ciertos pensamientos y ciertas creencias, no sé si vieron un post que pusimos hace como un mes en nuestra página de Instagram, arroba Curioseame Podcast en donde decían no le creas todo lo que dice tu cabeza, no creas todo lo que dice tu cabeza, es un poco eso, como que a veces dejamos y le damos mucho poder a las cosas que estamos pensando y nos sentimos identificadas y determinadas, limitadas por esos pensamientos, ya, entonces ahí es cuando empieza a haber un problema porque la autoconfianza se ve afectada, entonces lo que se busca es garantizar y pues saber que las personas tienen la fuerza necesaria y los recursos necesarios para conseguir lo que se proponga, digamos que para luchar y, y romper con esas estructuras y esos pensamientos que generan inestabilidad emocional.
1: Bueno, y el séptimo punto es algo que ya también hemos hablado en muchos otros capítulos y esto me parece muy interesante como todo se termina relacionando y es que el cuerpo y la mente forman parte de un, de un mismo sistema, entonces... Tú para tener mente sana necesitas un cuerpo sano y viceversa. En otras palabras, lo que dice es que cada sentimiento y cada emoción afectan al cuerpo y eso lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando uno está triste, uno se siente sin energía, uno está incluso se enferma, pero también sucede al revés y es que cuando uno está enfermo esto también te va a afectar directamente, pues, eh, el estado de tu mente. Entonces, para la programación neurolingüística, los cambios de pensamiento van a terminar también modificando los problemas corporales. Entonces, esto es importante aprenderlo a manejar como para poder tener una mejor relación entre la mente y el cuerpo.
0: Bueno, el siguiente principio es que no existen los fracasos, sino las oportunidades. Cuando una persona está continuamente en movimiento, tiene diferentes caminos para alcanzar la meta. Los fracasos deben ser vistos como oportunidades, es decir, como medidas que permiten superarse y avanzar en la dirección deseada. ¿A qué nos referimos con esto? Es lo que yo decía ahorita, que un mapa, un mapa tiene muchos caminos. Cuando uno, quiere, cuando uno llega, por ejemplo, al, al, a Disney, voy a poner un ejemplo, y uno coge el mapa y uno quiere ir a tal montaña rusa hay muchos caminos para llegar y eso no significa que si tú te metiste por esa calle cerrada, entonces ya fracasaste, sino que es una oportunidad para que tú te des cuenta de que por ahí no es, pero hay otras formas de llegar. A eso se refiere el mapa de cada persona, que hay ¿okay? muchas formas de llegar y hay muchas formas también de no hacerlo. Entonces es una prueba y error, me voy por esta solución. Pero si no llego a la solución, entonces me tengo que ir por otro camino. Y creo que en los temas de salud mental y en la solución de problemas de salud mental es un poco eso, tener paciencia y tratar de mirar por dónde es que uno puede solucionar las cosas. Porque si fuera tan fácil, pues creo que no habrían tantas investigaciones al respecto.
1: Y con esto, Yuyu, estás llegando ya al último punto que queremos hablar hoy de la programación neurolingüística y es que si algo no funciona hay que definitivamente intentar otra cosa. Entonces, no es que simplemente yo quería por la vía cerrada y la vía cerrada y la vía cerrada, lo que estabas diciendo de Disney, sino es, hey, esto no funcionó, mi objetivo sigue siendo llegar a tal punto, necesito empezar a mirar por otros caminos. Entonces, las, las personas normalmente te, tienden a insistir en algo que a veces no funciona y a sentirse frustradas y a quedarse encerradas ahí. Entonces, no van a cambiar la manera de actuar y si no cambiamos la manera de actuar, no vamos a cambiar los resultados resultados. En ese punto tiene mucho sentido la frase de no esperes resultados diferentes y siempre haces lo mismo. Cuando se está practicando la programación neurolingüística lo que se está haciendo es proponer, ayudar a reconocer y modificar esos comportamientos que no están siendo eficaces para uno como persona, profesional, pareja o lo que sea que estés atravesado y que te hacen tropezar una y otra vez con la misma piedra.
0: Bueno y después de haber entendido la forma en la que trabaja la mente, la reflexión de hoy es que diariamente Gastamos mucho dinero, mucha energía, y mucho tiempo en gimnasios, spas, peluquerías. ¿Para qué? Para cuidar nuestra apariencia física. Porque si hacemos esto con nuestro cuerpo, no hacemos lo mismo con nuestra mente. Creo que durante esta temporada, no sé, para ti, Abby pero para mí sí quedó más que claro que la salud mental es determinante, en nuestra salud física también y es el centro de todo, porque es lo que determina cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos y también cómo vivimos.
1: Sí, Yuyu, y digamos que no sirve de nada tener una buena salud física y estar en forma y meterle miles de, como decías tú ahorita, pues de, no sé, dólares, de pesos, de tiempo, de todo, solamente al cuerpo si no trabajamos la, la mente. Por ejemplo, hay muchos libros de este tema de programación neurolingüística o libros que hablan mucho como de... Esto es una como de autoayuda, pero más que eso en realidad es aprender a controlar tu mente, que seamos muy sinceros. La mayoría de personas no tenemos ni idea de eso y muchas veces a mí personalmente, por ejemplo, me juega muy mal las pasadas, que después digo, ¿cómo le dejé a mi mente llegar, cómo a esta CC, hasta esas instancias, esas escenas, pues que no eran para nada así? Y siento que ahí es donde uno sí, tiene de acuerdo, que... De <ríe> ¿Qué, ¿Qué <pasa>? tal? <ríe> pues a usted también, supongo. <ríe> Pero creo que lo más importante entonces sí es buscar ese equilibrio en donde uno no abandone una parte por la otra y entender que nosotros somos un sistema y que necesitamos que todas nuestras partes estén bien.
0: Tener una buena salud mental depende de nuestra calidad de vida, nuestra Uy, felicidad. ya la tuya
1: está floja, floja.
0: <risa> ¿No te ha pasado, por ejemplo, cuando tienes mil pensamientos en la vida? Cuando tienes mil pensamientos en la cabeza, cuando no estás, no estás tranquila con algo, cuando no estás tranquila, bueno algo en tu interior, inmediatamente dejas de dormir bien, te sientes cansada todo el día, sin ánimo, la pieza te empieza a poner diferente, te, te empieza a poner irritable
1: de todo. Uy, totalmente, y en esta cuarentena sí que me ha pasado. Pues precisamente
0: es por eso, porque en tu mente hay cosas que no están resueltas aún y debes seguir trabajando en ello para sentirte mejor. Ahora... Esto no es fácil, no es como ir a la peluquería que te hagan las uñas o te pinten el pelo, solucionar un problema de salud mental y llegar al inicio de ciertas problemáticas es un proceso en donde es importante saber que pueden haber fracasos o caminos equivocados, lo que decíamos ahorita, también donde pueden haber altibajos, donde se requiere tiempo y muchas personas implicadas que van a acompañarte en el proceso de distintas formas, eh, también van a haber momentos en donde te vas a sentir que no puedes más, pero lo importante de estos procesos es levantarse y mirar hacia adelante y hay una cosa que he leído mucho últimamente y es que tienes, cuando uno quiere rendirse en algo, uno tiene que pensar en la razón por la que empezó ese proceso, cada vez que, que se quiere rendir y eso hace que uno tome valor, fuerza y siga adelante con las cosas.
1: Pero hay algo que me parece muy importante, Yoyo, es... Para los que nos estén escuchando y ya si llegaron hasta este, hasta este punto, este capítulo que está largo es porque realmente les interesó esto, es que este tema no es para una persona únicamente que tenga problemas de salud mental, o sea, yo sigo insistiendo, esto es para todos, todas las personas necesitamos tener mayor control sobre nuestras mentes y poderla tener a nuestro favor y volverla a nuestra aliada y no a nuestra enemiga que muchas veces puede ser nuestra peor consejera, entonces... Es importante que no creas todo lo que tu mente piensa y es un poquito eso lo que queremos llegar. Nuestra cabeza está todo el tiempo funcionando y creando cosas, incluso hasta cuando estás durmiendo y erróneamente terminamos identificándonos con nuestra mente y por eso cualquier pensamiento lo agarramos como nuestro y creemos que eso somos, que es que yo soy así, yo soy celosa, yo soy peliona o yo soy negativa y atraigo cosas negativas. La cantidad de cosas que de verdad hemos creado a partir de nuestras propias experiencias y eso definitivamente no somos. Somos una construcción de tantas cosas que no podemos dejar que nuestros pensamientos negativos a veces nos dominen y nos cambien la forma como percibimos el mundo.
0: Bueno, y acuérdate de que todo lo que aprendimos lo podemos desaprender, así que cuida tu salud mental y acuérdate de hablar mucho del tema y te garantizamos que te vas a sentir mucho mejor. Ah, bueno, y por último, ve a escuchar los capítulos que te hagan falta de arroba curiosame Podcast y si no has escuchado ninguno, solo este, pues en esta cuarentena que tengas tiempo libre... Te invitamos a hacerlo. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotras. Si quieres saber más sobre este y otros temas, te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage de Facebook y nuestra cuenta de Instagram, Curioseame Podcast, y que puedas decirnos de, de este, tema, este tema Curioseame. Curioseame. Chao.